0: decía un poquito de, de luz en la justicia con respecto al tema Cisuela, el ex concejal, ex secretario general de los gastronómicos y presidente de Argentino de Quilmes, eh, por el tema de, haber eh, bueno, prostitución de menores, ¿no?
1: Hola Carlos, buen día. Sí, en principio eh, la carátula oficial es facilitación para la prostitución de personas menores y mayores. Un cargo que, eh, una acusación en realidad que comenzó cuando fue detenido en su casa Arturo Seguí. Recordemos que él en ese momento era concejal del Frente Renovador. Llegó a ser presidente del Consejo Deliberante de Florencio Varela por un tiempito hasta que el escándalo que pasó, digamos incluso, tuvo repercusión a, a nivel internacional que fue cuando una patota eh, del gremio de, de la UOCRA atacó a uno de los concejales que estaba sentado en su banca. ¿eh? en ese momento era Daniel Cisuela el presidente que duró no menos de un mes eh,
0: en el cargo eh, y, hoy hay, sí, la fiscalía está pidiendo 20 años pero eh, sacó de lado el hermano que dicen que el hermano mucho no tenía que ver que se estaba comiendo un garrón
1: eh, Sí, lo que hizo la, la fiscal Atariel Mena es no, no solicitar, no acusar Digamos, en, en el momento de los alegatos, recordemos que ayer fueron los alegatos tanto de la fiscalía como de los defensores de ambos diputados, eh, y allí entonces lo que hace es no no desistir de la acusación, y esto inmediatamente provoca que el Tribunal Oral Criminal número 2 de Quilmes, que es el que estaba juzgando, eh, dictamine eh, la absolución de Martín Cisuela, que no estaba acusado por promoción y facilitación de. Eh, prostitución de menores sino de mayores uh -huh. entonces ante esa situación inmediatamente quedó eh, absuelto de culpa y de cargo ¿m? al menos en esta situación no ocurre lo mismo con Daniel Cisuela ¿eh? la doctora Tania Almena pidió y según ella quedó acreditado que eh, Daniel Cisuela entre el 2013 y el 2018 facilitó y promocionó la prostitución de personas men menores de 18 años y también de mayores, delitos agravados en concurso ideal. Y en ese marco es que pidió que reciba la pena de 20 años de prisión eh, como autor, obviamente responsable de los delitos que, que reciente mencioné. ¿Eh? Los abogados de la defensa, por su parte, eh, solicitaron que se dé cumplida la pena ¿m? con el tiempo que ya lleva detenido y también pidieron eh, su absolución. Esta es la situación eh, hoy por hoy de eh, Daniel Cisuela, que la semana que viene, estimo que el jueves, eh, van a estar eh, dando el veredicto, eh, su culpabilidad o su inocencia de cada esto. veinte años de prisión entonces podría enfrentar el ex concejal de Florencio Varela.
0: Eh, ¿Cuántos años ya que hace dos años que está detenido?
1: 2018.
0: Eh, sí, Van a tres, ser tres años. Tres años y se imputan eh, doble, ¿no? Eh, serían eh, seis años, que como si hubiese cumplido seis ya. Claro,
1: es posible, sí, que el dos por uno.
0: El, sí, dos, sí. Eh, por el dos por uno. Eh, lo cual no. Eh, pues yo digo, normalmente la fiscalía es como una negociación. Siempre pedís más, total, hay tiempo para bajar. Eh, vos ¿cómo ves que el tribunal va a actuar en este caso? Porque tendría que ser un, un fallo ejemplar, me parece, ¿no?
1: mira lo que hay es eh, varias cuestiones ahí en, en el juicio. Una es eh, la contundencia de, la, de los testigos, incluso de la testigo que eh, fue la que destapó la olla, que eh, más allá de todo, esta, esta olla se destapa por una jovencita, eh, adolescente, eh, que no daba más de esa eh, situación eh, y eh, explota ante una preceptora. Es una escuela de y que no identificamos por, por cuestiones uh -huh. para no identificar a la menor, pero sí es una escuela de Berazategui en el que el adolescente le plantea a su eh, digamos entorno, la preceptora se lo plantea al gabinete, y aquí otra vez recordemos que en el 2018 la escuela pública había sido atacada de manera feroz, ¿eh? incluso se hablaba de haber caído en la escuela pública. Sí. Sin embargo, es la escuela pública la que destapa esta olla a través de eh, los docentes.
0: Y del gabinete y psicopedagógico.
1: Y del gabinete psicopedagógico que... Eh, y tiene que ver con un, con un caso eh, del club, el mate, eh, de argentino de Quilmes. A partir de allí comienza la investigación, la toma el fiscal de y Daniel Hichazo, y entonces se escuchan esas grabaciones que después algunos pudimos eh, acceder, y se eh, dan a conocer otras víctimas, que algunas de las cuales declararon que hoy tienen entre 16 y 18 años, pero que Hace tres, tenían entre 13 y 15 años. ¿eh? Uh -huh. eh, y además está la testigo, que nosotros identificamos como PB, que es una mujer de 33 años, que dio la cara al salir, al salir de eh, el tribunal, el primer, la primera audiencia del juicio oral, y remarcó algunos nombres eh, que podrían participar de esa situación, digamos, por lo menos eh, de explotación, que es otra de las ramificaciones que va a tomar esta causa porque la, la fiscalía y el juzgado accedió, ordenó ¿eh? tomar copia de esas declaraciones y sortear una nueva fiscalía para que investigue ¿eh? si hubo la comisión de delitos en esos casos, en esos nombres que involucran a la política de, de Florencio Varela. Eso seguramente va a va a correr eh, paralelo a esta situación. Pero decía, hay declaraciones que son muy contundentes, ¿eh? Eh, esto de que eh, no, no daba más, por ejemplo, esta chica que te decía de Verazategui, eh, una persona mayor de edad que eh, dio detalles tremendos respecto de lo que es la explotación cuando se tiene eh, el poder, aquello de que yo no tenía dinero ni para darle de comer a mis hijos, y en ese marco es que se da... Eh, la situación de vulnerabilidad es decir, mayores o menores si hay una situación de poder seguramente también se va a considerar entonces creo yo que va, va a recibir una pena eh, en base a esos testimonios pero claro, yo no soy la justicia, la justicia lo va a definir el eh, próximo jueves. Lo que dice la defensa la defensa dice que eh, Daniel Cisuela tuvo sexo que pagó por, por sexo y que nunca amenazó a nadie eh, que todas las eh, personas que mantuvieron sexo lo hicieron por su propia voluntad. Dicen tan, tal cual que las presuntas víctimas dejaron la virginidad hacía mucho tiempo. ¿eh? Cuestiones como estas se escucharon en el tribunal de audiencias el día de los
0: alegatos. Vamos Ahora, a ver entonces... El, el tema, eh, está bien, eh, eh, el, el tema de que porque hayas dejado la virginidad, esto no, no implica que no exista una explotación de menores, y qué bueno supieras que estabas con una menor son dos casos distintos porque me parece que, yo, si una chica de 14, 15 años tiene una parejita de 15, 16 años y pierde la virginidad, hasta padre podríamos decir, bueno, forma parte de la vida. Eh, y si fue consensuado y forma parte del crecimiento y un montón de otras cosas. Ahora acá hay una estamos hablando de que pagó por sexo por una menor eso... No, no, yo te
1: estoy contando lo que dice la defensa, no, no. ¿no? Ahora,
0: la defensa tiene una característica de un de un concepto patriarcal y machista bastante importante. Lo que me pregunto yo, y me queda, es cómo tanto tiempo esto involucra al poder político. Yo el otro día lo, lo hablaba con un abogado, me decía, involucra al poder político... Pero además de involucrar al poder político, eh, lo, eh, es transversal porque no es solo un solo partido o la oposición o el, el partido al cual pertenecía Daniel suela sino que ha, hay involucrados en todos los ámbitos y habría hasta mujeres involucradas que fueron funcionarias, según lo que eh, tengo entendido. ¿Esto es así?
1: Es lo que nombró la, la, la primer testigo, esta persona de 33 años que remarcó que hay personas involucradas del poder político de Florencio Varela. Eh, digamos, esa, esa audiencia fue a puertas cerradas, uh -huh. eh, las demás audiencias no, pero esa específicamente fue a, a puertas cerradas, y todo esto se, eh, digamos, trascendió a través de las declaraciones de la propia testigo, que dio y mencionó eso a la salida en, en la puerta de, de, del tribunal, y eh, de las personas que acompañan a eh, la propia eh, víctima en este caso, ¿no? Que estuvo sentado. Eso eso se va a dilucidar en el eh, en esta nueva causa que se ordena abrir, en la que se ordena sacar parte del expediente, sortearlo en una fiscalía porque son realmente hechos muy graves. Es mm -hmm. decir, eso se va a investigar. Ah, Pero es cierto que trasciende a las cuestiones eh, políticas, puesto que eh, recordemos que formaba parte del Frente Renovador, pero además eh, del gremio de los gastronómicos, ¿eh? que era muy cercano a los camaños. Pero ojo, porque también formaba parte del entramado que tiene que ver con el fútbol. Y eso es lo que hasta ahora nunca se dijo. El caso que destapa la olla tiene que ver con lo que ocurría, aparentemente, según las declaraciones no. y los testimonios allí en el Club Argentino de Quilmes. Recordemos que veníamos ya de las denuncias, eh, eh, creo que en el Club Independiente y en algunos otros clubes, de supuestas violaciones eh, a menores uh -huh. en el marco de eh, los lugares donde eh, se concentran los juveniles. ¿Recordás que era más o menos por esa época?
0: Es esa época? Es decir,
1: la pata que no se vio en esto es, eh, ¿qué pasa?, con eh, el entramado de los juveniles en el fútbol, por lo menos, o de los dirigentes del fútbol, lo que se hizo fue, eh, a, lo que te quiero decir es, hay un entramado político y seguramente la política tiene que dar respuesta a esto, digamos, o por lo menos repudiarlo. En Florencio Varela también se se eh, expulsó del Consejo deliberante, pero debería sí dar alguna opinión en el marco de lo que pueda suceder el jueves. Pero guarda con que la, part, la pata sindicalista y la pata del fútbol o de la política del fútbol es muy poco mencionada o menos mencionada todavía. Y el contexto en el que se da, insisto, era en, el, en las denuncias por supuestos abusos en, en el ámbito de los juveniles del fútbol. ¿no?
0: Eh, ya que estamos hablando de política, ¿cómo estás viendo el domingo en la región? Eh, sabemos que la tercera sección electoral tiene... Un, es un bastión casi del oficialismo, pero cómo, cómo, cómo estás viendo eh, cómo viste eh, esta primera porque me parece que es un termómetro para lo que puede pasar en noviembre o por lo menos va a hacer una foto eh, con respecto a la, a la sociedad cómo ves que que se está moviendo porque sabes que el conurbano sur es muy particular eh, no es lo mismo que el conurbano norte ni el conurbano este. Pero ¿cómo, cómo, cómo, lo viste, cómo, cómo lo palpás?
1: Vos sabés que lo, lo primero que me llama la atención es que no hay encuestas, ¿viste?
0: Digamos, no, el otro o... día me llegó alguna, pero, pero claro, nadie.
1: porque le han venido errando tanto a las encuestas que por ahí la misma paso es la gran encuesta para lo que viene después en de noviembre, ¿no? Mm. Lo que creo que ha, que ha sido una campaña extremadamente extraña, obviamente una pandemia de por medio, eso limitó, que eso en Florencio Varela eh, la mayoría de las campañas ha sido por las redes sociales eh, y eh, en unas especies de reuniones casa por casa, sobre todo el oficialismo que profundizó esa, esa metodología de ir eh, casa por casa en reuniones más chicas, eh, diferenciándose entre los candidatos eh, de un lado y del otro, digamos, eh, qué sé yo, en Florencio Varela hay un candidato del PRO que hace campaña con un megáfono por las calles, eh, por ejemplo, en los, en los barrios de Florencio Varela, es decir, la otra característica sería esa situación extraña provocada seguramente por la pandemia que hace que, eh, que no haya actos multitudinarios y, y esas cuestiones, ¿no? El tercer aspecto que me parece que yo veo, al menos aquí en nuestra zona, es una cierta apatía de parte de los eh, de los electores, ¿no? Mm -hmm. eh, digamos, una cierta, no, una gran apatía de parte de los electores. Prácticamente en Florencio Varela hay eh, 264 precandidatos que compiten por 12 bancas. Eh,
0: una locura. Que dejan
1: que son muchísimas, digamos, también son las pasos, de eso 1,5% hay que tener de piso para poder eh, competir en, en en noviembre. Son 22 listas las que se presentaron, eh, es decir, hay una gran variedad, un abanico muy grande, algunos con más poder, otros con menos poder, el frente de todos no tuvo no tiene internas, así lo tiene Juntos por el Cambio, que, tuvo, que tiene tres eh, precandidaturas. Es decir, el otro aspecto entonces sería la gran cantidad de precandidatos que están dispuestos a competir el domingo en, en las urnas, más allá de, de la apatía. ¿Qué puede pasar? Me parece que, eh, como vos decís, el sur del conurbano bonaerense es el bastión del peronismo. Nosotros se lo preguntamos a, a Diego Santilli cuando estuvo aquí en Florencio Varela. Y el que respondió en realidad fue Horacio Rodríguez Larreta, que vino a acompañar a Santilia Varela, que también estuvo allí en, en Quilme el mismo día. Uh -huh. Y él decía, eh, bueno, es hora de cambiar porque, no sé, tal persona me dijo que a diez cuadras de acá había eh, calles de tierra todavía, digamos, cuestiones así, ¿no? Pero incluso, eh, me parece, cambiemos o juntos, en este caso, sabe que eh, en, en la sección tercera, que es esta del sur, es prácticamente la gestión del peronismo y que es muy difícil competirle. Acá, digamos, todo indicaría que eh, va a haber una división de votos para para
0: el oficialismo, ¿no? Y uh -huh. eh, sí, igualmente sabemos que las pasos no convocan la misma cantidad de gente que las que son las generales, pero en esta partida, en otro momento, a lo mejor hasta habría yo que estuve caminando Quilmes, que estuve caminando Avellaneda, que estuve caminando Verazategui, no vi tanta boleta en la calle. Viste que antes te llenaban de boletas, la, por lo menos la puerta de tu casa era un, 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 un muestrario de boletas que, ya no, que yo no los estoy viendo. Eh, lo que sí veo son muchos partidos chiquitos de derecha, pero de ultraderecha, eh, claro. lo cual me llama también eh, poderosamente la atención... Eh, no solamente porque, bueno si bueno, pero no llegan al 1,5% Pero es un fenómeno que empieza a crecer Y que a mí me preocupa No sé vos claro
1: El tema de las boletas tiene que ver Hay una trastienda allí Que es el costo de la impresión de, de las boletas Como vos sabés uh -huh. Digamos, la, la impresión eh, Se ha ido prácticamente por las nubes Aquellos que tenemos eh, diario papel, sabemos eh, de los costos, digamos, como para darte una idea, en el 2015 se imprimían unos 10.000 diarios de 16 o de 24 páginas en alrededor de 7.000 pesos y hoy esa misma cantidad está en más de 100.000 pesos. Eh, es decir, es entonces el costo de las boletas que anda, más o menos el millón de boletas, digamos, como para... Duplicar un padrón de un municipio de Florencia Baila que, que tiene 300.000 electores eh, para poder repartirlas eh, anda más o menos entre 3 y 4 pesos cada una, es decir, que estamos hablando de entre 3 o 4 millones de pesos. Una inversión que en, evidentemente, en las, entonces, digo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se, se utilizan solamente las oficiales, es decir, aquellas que eh, se imprimen de manera oficial que son las que se reciben a través de los votos que tuviste en la elección anterior.
0: Claro. Eh... Este,
1: es muy difícil que un partido muy chiquito acceda a una enorme cantidad de boletas, eh, como si antes, vos recordás que hace, no sé, poco menos de una década, el, no había fotos en, en las eh, boletas, era papel diario, era un solo color, sí. era mucho más barato, digamos, ahora tenés un papel mucho más... Un, sí. por lo menos dice la normativa entre 57 eh, de 60 gramos pero puede ser tres para abajo, tres para arriba normalmente usan el de 57 ya vas a cuatro colores porque tenés las fotos
0: sí. ese sí. es
1: uno de los puntos de, eh, de que no haya tantas boletas y vos viste que tampoco hay una gran campaña de afiches solamente están los afiches esos enormes que se hacen en la ciudad autónoma de Buenos Aires y que eh, eh, lo hace una conocida imprenta ligada a cierto sector. Y otro, otro de las características, eh, Carlos, me parece que eh, tampoco ha habido una campaña muy fuerte en los medios de comunicación locales. Han no. centrado en la campaña gratuita, del digamos, eh, de los medios porteños y eh, han dejado de lado, por ahí y en las redes sociales, y han dejado de lado a eh, los medios como los nuestros, eh, uh -huh. al menos en esta campaña, eh, y sobre todo eh, algunos sectores que tienen más que ver con el oficialismo, que seguramente al no tener internas van a profundizar y eso esperamos en, el, en las elecciones de noviembre estaría bueno, me parece que siempre hablamos Carlos de, de nosotros conformar alguna especie de agrupamiento que nos dé un poco más de fuerza a los medios locales que eh, garantizamos como siempre decimos la democratización de la palabra, contando cosas que no ocurren en otro lado nadie cuenta quiénes son los 22 candidatos de Renuncio Varela o los candidatos de Quilmes, más que los diarios locales. Estaría bueno que esas eh, sesiones gratuitas que paga el Estado Nacional a los medios porteños, también en algún momento se puedan ceder a radios eh, como la tuya, o en las que estamos saliendo ahora, en radios universitarias, eh, sino, sino en, en medios de comunicación locales que garanticen la posibilidad de ver también a los candidatos a, o en este caso precandidatos a concejales en, en cada uno de nuestros extremos.
0: Sí, evidentemente la necesidad de la, de la democratización de la pauta no. es una de las peleas que se debe dar, que a lo mejor en algún momento intentó ser la nueva ley de medios que y que también sabemos que se quedó a medio camino con eso, porque terminaron siendo concentradas por algunos medios y no por todos eh, y por algunas federaciones eh, y que el que no estaba dentro de esas eh, organizaciones no formaba parte. Eh, bueno, es una discusión, eh, creo que es la discusión que se viene. Eh, claro,
1: que... claro, creo que se nota ¿no? en, en cuestiones como estas, porque no no hay, digamos, difusión de eh, material o de spot eh, de eh, candidatos eh, locales. Son todos los, digamos, los únicos candidatos locales que tienen sesión son eh, los candidatos porteños. Digamos. Uh -huh. Después el resto... Eh, sí, no, no salen.
0: Te, te, y, y en la mayoría o te, se te puede dar, como en el caso de Martínez Molina, porque bueno, fue exintendente, pero bueno, claro. su cara o oh, que el primer candidato a diputado provincial por el frente de, de todo Cascallar es intendente, entonces se dan otras características claro. que tienen que ver más con su acción oficial constante es la propia campaña que ellos tienen, ¿no? Me parece que también pasa por ahí. Te agradezco mucho, José, que hayas pasado por la mañana informativa aquí en la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio, en la 90.9. Un abrazo,
1: Carlos. Un abrazo.